0: Esta primera área es personal, es autodescubrimiento, es saber quiénes somos delante de Dios y delante también de las personas. Y yo quise en esta ocasión hablar un tema que para mí es muy importante y ya les voy a decir por qué, que es el tema de los temperamentos. La semana pasada hablábamos la diferencia entre carácter, temperamento y personalidad. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en el temperamento. Esta es una teoría que viene de hace mucho tiempo atrás. Viene de un, eh, de un el primer, el primero, bueno, no fue el primer médico, pero quizás el que se le atribuye la medicina moderna, que fue Hipócrates. En el año 400 antes de Cristo, estamos hablando de hace más de 2000 años. Y él decía en su teoría, el, eh, la, pues la medicina era muy práctica ¿verdad? o era del método de observar la realidad y las cosas, él decía que cada personalidad, estos rasgos temperamentales estaban definidos por diferentes eh, fluidos que habían en nuestro cuerpo, entonces eh, él habla de cuatro temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico y flemático que van a depender más que todo de la personalidad de la persona, esos rasgos del temperamento que cada uno tiene. Obviamente esta teoría ha ido evolucionando, pero si les hablo de hace más de 2000 años, más de 2400 años, esta es una teoría que aún ahora tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que ayudarnos a entendernos, a conocernos y a crecer. En este sentido, eh, a mí en lo personal cuando yo entré a la misión yo soy misionero a tiempo completo desde hace ya un par de años aquí en Guatemala en la obra del centro misionero católico somos misioneros laicos yo ya estoy casado dentro de la misión conocí a mi esposa pero cuando yo entré en la misión éramos más o menos como 25 27 los que estábamos dentro de la misión en una misma casa viviendo juntos. Habían de diferentes edades y habían de diferentes temperamentos. Recuerdo que cuando entré, una de las primeras de los cursos que nos daban, de la preparación que nos daban como misionero, era esta, hablar de los temperamentos para conocernos, para comprendernos y sobre, sobre todo para poder convivir mejor, porque no sé cuántos serán ustedes en su casa, pero a veces con dos, tres, cuatro hermanos o, o primos o qué sé yo, los papás y los hijos, ya hay problemas. Ahora imagínense, aunque sí somos católicos, pero somos humanos, éramos más de 25 hermanos viviendo en comunidad. Esto para mí fue bastante fuerte porque fue un curso intensivo práctico. En la, en la práctica tuve que aprender sobre todo a poder dominar, a poder controlar esas partes. El temperamento tiene una parte muy, muy positiva, pero también tiene partes negativas, tiene partes, tiene deficiencias. Y todo eso es lo que tenemos que aprender a conocer para luego también poder ponerlo delante del Señor y dejar que el Señor haga su obra. Entonces, estos cuatro temperamentos, eh, en teoría todos los Tenemos tenemos en diferente medida. Podríamos hablar de que hay de estos temperamentos los cuatro que son los básicos, dos que son extrovertidos, que son el sanguíneo y el colérico, y dos que son introvertidos, que es el melancólico y el flemático. Hay que hacer esta aclaración porque esto lo podemos ver desde bebés, desde pequeños. Ustedes pueden ver hasta... Desde que nacemos, lo, esos rasgos surgen de forma natural. Hay niños que son sociables, que son alegres, que, que gritan, que corren, que saltan. Hay niños que son tal vez más, eh, más callados, más tímidos. Hay niños que no molestan para nada. Los dejan ahí en su cunito, los dejan ahí tranquilitos y no molesta para nada. Hay quienes son enojados y quieren mandar y quieren decir. Son cosas que ya vienen en el paquete. Ahora, ¿de dónde vienen estos temperamentos? Bueno, viene mucho herencia de nuestros padres. No siempre. A veces recuerden que con las cuestiones genéticas eh, hereditarias, a veces se saltan una o dos generaciones. Entonces, de nuestra familia puede ser que salgamos ya sea nuestros padres o abuelos y vamos a ir descubriendo también que hay diferentes combinaciones. Vamos a tener un temperamento primario que va a ser uno de estos cuatro y van a haber combinaciones de dos, tres, bueno los cuatro pero en diferente proporción, también hay que decir que todos somos únicos, todos somos diferentes, cada persona no hay una igual a otra por muy parecido físico o por ejemplo si fueran gemelos, gemelos idénticos, aunque fueran gemelos idénticos, aunque fueran de, de estos gemelos que son muy parecidos, físicamente no quiere decir que vayan a ser igual en su temperamento. Puede ser que uno sea extrovertido, el otro sea introvertido, puede que a uno le gusten las artes, a otro le gusten los deportes, que uno sea de salir y el otro sea de quedarse. Todas estas diferencias son las que componen el temperamento. Ahora, el temperamento no es que haya uno mejor que otro. No es que haya un temperamento que sea eh, un temperamento superior o inferior. Lo que hay es que cada uno tiene diferentes fortalezas y diferentes debilidades. Vamos a empezar por los temperamentos extrovertidos. Eh, les lanzo el reto y ojalá se animen a participar los que estamos conectados aquí. Les voy a pedir ya eh, cuando vamos a ir escuchando estas eh, estas características obviamente nos vamos a ir viendo en cuál encajamos. Entonces dos cosas primero con cuál de estos temperamentos ustedes se sienten más acorde o creen que tienen más eh, características similares tanto fortalezas como debilidades. Y la segundo, el segundo reto que les lanzo es que me digan a mí que ustedes traten de adivinar cuál es mi temperamento. A ver si logro um, eh, en la práctica, tal vez logramos eh, entender un poquito mejor la teoría. Entonces voy a empezar a enumerar las diferentes características, fortalezas y debilidades. Y vamos a empezar por los dos temperamentos extrovertidos los dos temperamentos extrovertidos son el sanguíneo y el colérico empecemos por el sanguíneo una persona sanguínea es expresiva atenta cálida amistosa entusiasma entusiasta y bastante compasiva es empática con las emociones de las otras personas. Una persona sanguínea es el alma de la fiesta, una persona sanguínea es la que está rodeada de gente, rodeada de amigos, tiene que ser el centro de atención, es la que cuenta chistes, la que cuenta su vida y la cuenta con total, con todos los detalles y tiene que estar rodeado de gente y tiene que estar rodeado de personas y es el alma de la fiesta, una persona sanguínea es, eh, sus, sus emociones van en un segundo de un momento a otro puede estar riendo y, y contando chistes y al minuto puede estar llorando por una experiencia triste y otra vez puede empezar a reírse es, un, es un, eh, una persona demasiado, demasiado expresiva entre las debilidades que tiene este temperamento sanguíneo es indisciplinado emocionalmente bastante inestable es bastante improductivo es egocéntrico y es bastante exagerado. De nuevo, vayan tratando de ver en cuál de estas, eh, de estas cosas ustedes se van a sentir más identificados. Y aclaro, cuidado con decir, ah yo tengo todas las debilidades, porque no es cierto. No, no, no es que, que uno tenga todas las debilidades. Seguramente tendremos algunas, pero no las vamos a tener todas. Hablamos un poquito del sanguíneo. Vamos a ver al colérico. El colérico es una persona que tiene una fuerza de voluntad muy fuerte, muy grande. Es independiente, no necesita de otras personas, es visionario, es bastante práctico, es productivo, es decidido. En resumen, es una persona líder. Es una persona que tiene que tomar las riendas cuando llega a un lugar. Yo no sé si a ustedes les pasaba cuando, por ejemplo, en las clases, cuando, cuando estábamos estudiando, eh, siempre salía más de algo, ¿verdad? A ver, hay que tomar una decisión, ¿qué hacemos? Y naturalmente volteamos a ver a una persona, naturalmente un, eh, todos sabemos o todos en la clase sabían quién tenía que tomar eh, la batuta, quién tenía que ir, quién tenía que dar la cara, quién tenía que hablar, el presidente de la clase o algo así. Pero todos sabían que a esa persona la podían poner en ese lugar. Esa persona regularmente es un colérico natural. Se oye muy bonito, pero el colérico también tiene debilidades. El colérico, entre las debilidades que tiene, es muy frío, es no emocional, es, es difícil que empatice con las emociones de las otras personas. Es autosuficiente. Esto podríamos decir que es bueno en una medida, pero en las debilidades el colérico puede llegar a herir o a lastimar a las personas porque prefiere hacerlo él a que lo hagan mal o a que lo hagan de una forma incorrecta. Entonces es bastante autosuficiente. Es irrespetuoso, es dominante, es rencoroso, vengativo, es sarcástico, irascible, es muy dado a la ira y es cruel. Eh, de nuevo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas ojalá al menos en esto ya vayamos viendo eh, y nos vayamos identificando a ver en cuál de estas eh, características nos vamos a mm, vamos a sentirnos más cómodos ahora veamos los dos temperamentos que no son en ninguna manera inferiores a los otros simplemente son temperamentos Menos expresivos, son introvertidos. Los temperamentos sanguíneos y coléricos son muy extrovertidos y muy dados a, hacia afuera. Pero los introvertidos a veces pasan desapercibidos, pero también son muy importantes. Hablemos del melancólico. El, melan el temperamento melancólico entre sus fortalezas es una persona muy dotada, muy inteligente. Es analítico es eh, le gusta mucho lo estético todo tiene que estar perfecto todo tiene que estar muy bien hecho todo tiene que estar bonito tiene que ir eh, es una es una de sus características que da lo mejor de sí es una persona muy trabajadora que se compromete en el trabajo y es autodisciplinado entre las fortalezas del melancólico ahora veamos las debilidades del melancólico, es una persona variable, es una persona indecisa, insegura, es, un, es autocentrado y lastimosamente muchas veces se queda tan centrado en sí mismo que olvida ver al, al, a los demás o a su alrededor, propenso a la persecución, o sea, se siente perseguido, se siente, eh, se siente que, que, que las personas están en contra de él. Es vengativo de una forma diferente al colérico. Con un colérico uno sabe cuando está enojado y es fácil verlo y es fácil resolverlo. Uno va, lo confronta, se arregla y ya estuvo y ya pasó el melancólico. No, el melancólico es vengativo a largo plazo, a largo término y va a guardar ese rencor y lo va a rumiar y lo va, y va a planificar y vas y va a guardar ese rencor por mucho tiempo. Es, eh, no es sociable, es muy poco sociable, también es bastante crítico y bastante negativo. Eso es el temperamento melancólico. De nuevo, son cosas que ya se dan por naturaleza. No estoy diciendo que sea una persona melancólica sea mala, simplemente que es parte de lo que hay en su, en su, ya en su naturaleza. Y por último, temperamento flemático. A ver si alguien se hace, eh, se identifica con estas características del temperamento flemático. Veamos las fortalezas del flemático. Es una persona calmada y plácida. Es tranquilo, relajado. Es una persona muy confiable. Es una persona que, que si se compromete a algo, lo va a hacer. Es muy objetivo. Puede tomar decisiones objetivamente, es diplomático, va a tratar siempre de que haya paz, es eficaz organizando, él sabe las eh, capacidades de cada uno y puede ponerlos en su lugar y es práctico humorista, es una persona que si está bien es una persona muy feliz, muy contenta y que va a tratar siempre de, de, de hacer bromas y va a tratar de... De que, de que haya paz, de que haya tranquilidad, el, el flemático sí es más lento, es más tranquilo, es más calmado no quiere decir que esto sea malo, simplemente así es y con esto para que nosotros no, no nos peleemos con nuestro temperamento ahora veamos las debilidades del flemático, no tiene motivación, es un área que le cuesta Cuesta bastante el fremático que no tiene una motivación para hacer las cosas. Moroso. Hay un término que actualmente se utiliza más. Eh, no recuerdo ahorita la palabra. La tenía. Eh, la, la, la venía pensando. Eh, es cuando dejamos las cosas para mañana. Para después. Eh, otro día. Eh, hoy no me siento bien. Y, y en lugar de de hacerlo y de ponerse a hacerlo, damos largas y largas y largas y no lo hacemos. Es una persona muy egoísta, solo piensa en sí mismo, mezquino, autoprotector, primero él y después todos los demás, es indeciso, el flemático es muy indeciso y le cuesta tomar decisiones, cobarde y ansioso. Ahora, aunque parece estas, estas fortalezas y debilidades... Eh, que pueden ser uno dirá bueno entonces yo quiero ser porque parece mejor ser de colérico porque así voy a ser un líder y voy a guiar a la gente voy a poder hacer esto y lo otro o, o quiero ser eh, sanguíneo porque así voy a ser el alma de la fiesta y todo lo demás cuidado cuidado con pelearse con el temperamento de cada uno no se puede miren esto hay que sanarlo y muchas veces eh, hablábamos las la la, la últimas que nos reunimos la diferencia entre temperamento y carácter temperamento es algo que uno nace con ello ya ya uno es así el carácter tiene que ver mucho con la educación tiene que ver mucho con las experiencias con los traumas y con las cosas buenas que uno va viviendo. Entonces, si por ejemplo un niño es terremoto, es eh, muy sanguíneo, es, es feliz y viene el papá y lo regaña y trata de, de cambiar o modificar ese temperamento, pero a la fuerza tal vez lo que vaya a lograr es que se hiera, se lastime ese temperamento y aparente ser algo que no es. O al contrario, eh, es un niño muy tímido o es un flemático y el papá o la mamá le dicen que se aplique, que haga algo, que despierte, que, que se ponga las pilas y quieren que actúe de una forma diferente. Esto en principio no se puede y si se hace, lo que pasa es que uno se hace mucho daño en este sentido de, de querer aparentar ser algo que uno no es. Esto, hablando de los primeros cuatro temperamentos, hacia un nivel muy, muy básico. Cada uno de estos temperamentos, cada una de estas personas, es importante y tiene una, tiene un, una función en este mundo. No todos podemos ser coléricos, no todos podemos ser melancólicos, no todos vamos a ser sanguíneos y no todos vamos a ser flemáticos. Había un ejemplo que ponían cuando me daban este curso que la verdad me gustó mucho. Imagínense un producto, algo que vayan a vender. ¿Quién va a tener la idea de ese producto? Seguramente va a ser un melancólico. Un melancólico va a, a, a ver la necesidad, va a planificar, va, va a hacer un plan estructurado, va, va a dar todos los detalles, los colores, el diseño. El colérico... Es el que va a agarrar esa idea y la va a poner en práctica. Va a armar una empresa, va a contratar gente, va a armar una fábrica. El sanguíneo es el que va a vender el producto. Es un sanguíneo es un vendedor natural y va a ir y le va a vender piedras en el, en el desierto. Es una persona que tiene la facilidad de llegar y hablar y decir y de enamorar de esta forma para vender un producto. Y el flemático es el que va a comprar el producto y lo va a disfrutar. Cada uno de los temperamentos es único, es diferente y es necesario en este mundo. No hay un temperamento mejor que otro. Aclaro esto porque cuando yo lo recibí, la verdad, yo sí me traumé con este, con este tema. Porque quien me lo dio, pues de por sí era colérico. Y yo estaba rodeado eh, de los que entramos en esa experiencia misionera. Éramos como 15 de los que entramos en esa vez. La mayoría eran sanguíneos y coléricos. Y claro, entre ellos pues hicieron sus clanes, hicieron sus, sus grupitos. Y yo no tenía mucho lugar en ellos. Entonces... Me costó porque yo dije me fue mal en el sorteo, no recibí lo que lo que yo quería o lo que yo debería. No es así. Les aseguro que no. Cada temperamento tiene sus fortalezas y también tiene sus debilidades. Ahora, esto es en un primer nivel cuando hablamos de el rasgo primario de personalidad, un temperamento primario. Pero los cuatro temperamentos están mezclados en cada uno de una forma diferente. Entonces podría haber un temperamento primario porque nadie es o solo sanguíneo o solo colérico, no. Sino que hay un temperamento secundario. Y esto va a hacer ciertas modificaciones también en nuestro temperamento. Entonces puede haber alguien que sea sanguíneo y a la vez colérico. Estas personas son como un tren en movimiento, son un tren que, que si miren las, las, debil, las fortalezas de los ambos temperamentos son sociables, son amigables, son el alma de la fiesta y al mismo tiempo son personas que pueden llevar proyectos a cabo y pueden hacer las cosas. Un sanguíneo colérico es un líder natural, es un líder que, que puede llegar a hacer muchas cosas en muchos niveles o al revés colérico sanguíneo el colérico le va a hacer un buen líder, le va a hacer que salga que ve, que, que, que guíe a los demás y el sanguíneo lo va a hacer más llevadero, lo va a hacer más molestón lo va a hacer más, eh, más eh, agradable a las personas nuevamente unos, eh, un, una combinación que ayuda mucho al liderazgo natural pero veamos las debilidades si un sanguíneo no es disciplinado, es, es como llamará de Tusa, le decimos aquí en Guatemala. Eh, decimos, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer tal cosa, sí, hagámosla, vamos aquí, allá. Al ratito ya se le fue las ganas, ya puso su atención en otra cosa, y se nos perdió. Y deja las cosas a media, las deja tiradas y no las lleva a término. El colérico, entre sus debilidades, es muy hiriente, es una persona muy, muy hiriente, es una persona que. Es como un tren imparable que, que quiere que todos sigan su ritmo y no va a ser siempre así. En un grupo van a ver de muchos temperamentos, muchas combinaciones. ¿Y qué pasa con estas combinaciones también de los introvertidos? ¿Qué pasa con un melancólico flemático? ¿Ya se quedó eh, estancado siempre? No, al contrario las fortalezas de estos temperamentos los hacen unas personas muy muy buenas muy amables muy cariñosas las hace personas cuando el temperamento está sano las fortalezas son una gran bendición y también pueden haber combinaciones en, son 12 combinaciones si hablamos solo de, de dos temperamentos uno primario y uno secundario imagínense las 12 combinaciones diferentes puede haber un colérico flemático puede haber un eh, sanguíneo melancólico, puede haber un flemático colérico, parece, eh, pareciera que es una contradicción, pero miren, esa es la, la riqueza del ser humano y que cada uno es diferente, es único. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero identificar cuál es el temperamento primario. Ya con eso tenemos la mitad del camino. Luego puede haber un segundo o un tercer temperamento. Por ejemplo... Yo conozco a una persona que es casi casi 50 y 50 eh, y esto se los digo porque esta persona ya se ha autoanalizado y yo la conozco también que es casi 50 50 entre sanguíneo y melancólico. Es una combinación bien interesante, es una persona muy muy buena, pero tiene estos temperamentos muy fuertes colérico no lo tiene tanto. Flemático no tiene nada, esta persona no puede quedarse parada, no puede quedarse quieta, no es que un día me voy a dormir, no puede, no puede quedarse quieta porque pues, su propio temperamento lo hace así. Pueden haber personas que tengan un temperamento primario y dos secundarios, eh, pero ya son, son rasgos que, que hay que ir definiendo, ya con el tiempo se van a ir viendo y se van a ir identificando, pero Hoy, con que nos identifiquemos con un primario y un secundario, vamos a tener ya bastante camino adelantado. No quisiera eh, enfocar esto nada más en lo teórico, porque yo sé que yo sé que miren, esto les podría seguir hablando, esto es un curso entero que podríamos ir hablando, pero no, no tengo el tiempo. Y más que eso, quisiera que tomáramos la Biblia no está el temperamento en la Biblia, se los aclaro de una vez. No, no estoy diciendo que aquí vamos a encontrar un temperamento. Lo que vamos a encontrar acá y le podemos hacer un examen rápido a ciertas personalidades de los personajes, a cómo eran ellos. Y vamos a encontrar que también cada personaje de la Biblia tenía su propio temperamento. Vamos a empezar. Veamos. Temperamento... Tenía apartado ya algunos temperamento sanguíneo, un temperamento sanguíneo en la Biblia lo vamos a encontrar con Pedro, el apóstol Pedro, Pedrito era el que siempre hablaba, el que hablaba de más, el que hablaba primero, el que hablaba sin pensar y claro, él fue un líder, un gran líder, el señor lo puso y fue el, él es el primer Papa, el primer, el primero de los doce, pero esto no siempre pues, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Vamos a ver en San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Estoy seguro que van a eh, reconocer esta lectura. Dice, dijo también al señor Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando te hayas vuelto a mí ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Palabra del Señor. Veamos. Hay un detalle bíblico que, que tiene una fuerza muy grande con los nombres. Simón. Es el nombre que tenía Pedro antes de que Jesús se lo cambiara. Simón es un nombre antes de entrar en los caminos de Dios. Pedro es el nombre Cefas, es el nombre que Jesús le da. Bíblicamente, cuando hay un cambio de nombre, tiene que ver con la misión de la persona. Pedro, piedra, que es la base, el fundamento, que va a ser el, el primero de los dos, el que va a tener que reafirmarlos en la fe, le dice Jesús. En este pasaje, el sanguíneo es hablador, el sanguíneo, el sanguíneo, el ama, el, el sanguíneo se entrega. Es algo bien interesante en Pedro, porque Pedro sí, Pedro ama al Señor, lo ama de una manera increíble, pero también el Señor lo conoce y el Señor sabe sus debilidades. Y Pedro le dice Señor, yo voy a ir y me voy a entregar y hasta morir por ti. Mentira, lo va a negar tres veces cuando se vea presionado. Y es que el sanguíneo es así, es llamará de Tusa y va a caer en esta tentación de negar al Señor. Otro personaje que seguramente ustedes han escuchado, un colérico, un colérico clásico en, el, en, en la palabra de Dios, es Pablo. Que también el Señor lo llama y le cambia de nombre, Él es Saulo y ahora se va a llamar Pablo, pero... Veamos cómo era él antes de su encuentro con Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice eh, en el versículo 1 en adelante, vamos a ver qué era lo que hacía Pablo. Dice, mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y pidiendo cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y una voz que le decía, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, Señor, ¿quién eres? La voz le contestó, soy yo Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Palabra. De Dios te alabamos Señor. ¿Qué estaba haciendo Saulo? ¿Qué estaba haciendo Pablo antes de su encuentro con Dios? Estaba yendo a traer, a jalar encadenados a Damasco, una ciudad que está muy lejos de Jerusalén, a los que estaban siguiendo el nuevo camino. Esto es decir a los cristianos, a los católicos, este, estamos en los primeros años de la iglesia, después de que Jesús ya sube al cielo, los apóstoles predican, Pablo, incluso va a estar unos, unos eh, capítulos antes, va a ser el que va a sostener las ropas de los que van a matar a pedradas, al primer mártir, al proto mártir Esteban, y Pablo con esto de tomar las ropas, y la palabra lo va a decir, está aprobando, está apoyando lo que están haciendo, ¿Por qué? Pablo era un, eh, no era malo, Pablo era una persona muy creyente, era fariseo de la escuela de Gamaliel, él se va a definir como fariseo de fariseos, una persona muy, muy observante de la ley, el problema aquí no era la intención, él tenía una buena intención, para él, él estaba defendiendo la fe, la fe de los judíos, y no se había conocido, no, había, no se había encontrado con Cristo. Este es un problema cuando le, el temperamento colérico es así. Toma una decisión y lo va a hacer y va a llevar a cabo, va a terminar lo que ha empezado. No importa quién se ponga enfrente, va a arrasar con todos. Um, hace un tiempo escuchaba una anécdota de, de una persona así muy colérica, que decía, una persona colérica... Eh, un líder colérico va a hacer eh, lo imposible por alcanzar sus metas, entonces al final de su vida lo vamos a ver siempre en lo alto de una montaña, sí, pero era la montaña equivocada, va a estar ahí, va a estar en el éxito, en la cima, pero va a estar solo, va a estar sin familia, su salud va a ser, ya no va a tener hígado, ya no va a tener, eh, va a ser una persona odiada, ¿por qué?, porque sí, puede que alcance el éxito, pero no era lo que tenía que hacer. Va a descuidar otras áreas. Insisto, no es que sea malo un temperamento colérico. Lo que trato de decir, y, y vean cómo el Señor llama a Pablo, a Saulo, siendo de esta manera, para transformarlo en algo más. Y sí, él va a seguir siendo Saulo, va a seguir siendo él, y ese impulso y esa fuerza va a ser la que lo va a llevar a predicar y a ir a muchas partes en al menos tres viajes diferentes evangelizando a escribir estas cartas. Todo lo que hizo parte de ese temperamento que él mismo tenía. Veamos otros temperamentos. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de melancólico que a mí me gusta mucho que para que vean las combinaciones David, David, el rey David seguramente ustedes han escuchado y han eh, tal vez un pasaje más famoso de él es cuando vence a Goliat, un jovencito de unos 15 años, rubio, eh, delgado que dice la palabra que llevaba comida al campamento ahora se va a ir a enfrentar contra un gigante de 3 metros sí, ese es David, pero David no solo era eso, no solo era un guerrero David tocaba el arpa y con su música a, apaciguaba los espíritus que atormentaban al rey que el Señor había, eh, lo había apartado de su gracia. También algo que seguramente ustedes saben, David escribió muchos salmos. David era una persona, si sí, era guerrero, era, era un gran líder, pero tenía una sensibilidad, tenía una, una gracia para estas cosas muy grandes, parte de eso es que David es quien decide hacer el templo del Señor, no lo puede construir él, lo va a construir después su hijo Salomón, pero él va a hacer, él es perfeccionista, él es detallista, va a hacer los planos, va a recoger los materiales, va a reunir a la gente, va a hacer todo, 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 todo perfecto solo para que su hijo venga y lo ponga en práctica. Pero él, David, es un melancólico increíble. Veamos lo que dice el Salmo 32. Si Ustedes eh, lo pueden buscar por ahí o lo pueden leer después. Dice el Salmo 32, instrucción de David. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Palabra de Dios. Y así vamos a encontrar muchos salmos, donde va a utilizar unos, unas analogías, va a utilizar unas, unas, eh, unos versos tan hermosos, que él va a hacer de su propia experiencia? Estos salmos son oraciones, son can canciones que se ofrecían a Dios en el culto tanto personal como público del pueblo de Israel. Entonces, cuando uno lee los salmos, cuando uno ve los salmos, uno ve a un melancólico en su máxima expresión. Insisto, no es que solo tengan cosas buenas, también tuvo sus errores. David tuvo sus, sus caídas, sus pecados y eh, eh, llegó un momento, bueno, eh, rápidamente la historia de Betsabé y de su esposo que lo manda a matar, prácticamente lo pone de carne de cañón, lo manda en primera fila, lo matan, eh, él toma a, a Betsabé aún antes de que esto pasara, queda embarazada, cuando el señor lo re, lo, le reclama viene el castigo y el castigo es que ese niño muere, el niño que él había concebido con Betsabé antes de... Que ella fuera viuda eh, el niño muere y cuando el niño está enfermo cuando el niño cae enfermo David se, se va a encerrar no come está haciendo luto está muy muy mal tanto así que cuando el niño muere sus eh, funcionarios no querían decirle que el niño había muerto porque pensaron que tal vez se iba a suicidar o saber qué iba a hacer porque eh, antes de que muriera estaba muy mal al contrario cuando el niño ya muere Dice, bueno, hice lo que pude, me sacrifiqué, hice ayuno para que el niño no muriera, pero si el Señor lo quiere, así yo acepto su voluntad, se levanta y sigue su vida normal. Es decir, era una persona muy, muy sensible. miren Y si algo tienen los melancólicos, y yo envidio eso de los melancólicos, es que tienen una facilidad en lo espiritual increíble. Es, son, a veces nosotros, en mi caso, eh, nosotros enseñamos a orar, parte de nuestra misión es esa, somos contemplativos, laicos contemplativos, que es muy raro, que enseñamos a las personas a orar, eh, decimos cierre sus ojos eh, y hacemos una serie de pasos, una invocación, una oración, el melancólico se mete de cabeza y ya está teniendo visiones, ya tiene dones, es, eh, es increíble cómo la gracia que el Señor les da, para meterse en ese lado cuando los otros temperamentos tal vez nos cuesta un poco más bueno y para terminar si no yo sigo hablando toda la noche hay un personaje que también seguramente han escuchado que es un profeta que se llama Jonás Jonás Jonásito es un profeta entre los estereotipos que, que definen a los diferentes profetas a él casi siempre lo ponen como un arlequín como un payasito es, no es por faltarle el respeto lo que pasa es que es interesante lo que él hace eh, seguramente ustedes han escuchado la historia de Jonás el señor le dice ve a Nini ve a predicar es un profeta y qué hace Jonás se embarca exactamente en la dirección opuesta y se va al punto más lejano de Nínive. ¿Y qué pasa cuando él se va? Vamos a leer unos versículos en Jonás en el capítulo 1. Eh, versículos, vamos a ver, vamos a leer del versículo 4 en adelante. Se embarca Jonás eh, en dirección opuesta y esto sucede, dice, pero el Señor hizo que se soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo, y cada uno invocaba a su dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco, y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue donde estaba Jonás y le dijo, ¿Qué haces tú ahí dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Palabra de Dios. ¿Qué pasa después? Pues lo echan al mar a él. Él mismo reconoce. Es por mi culpa. Echenme al mar y ya se soluciona. Y así pasa. Eh, él era el que lleva el problema. Porque les pongo ejemplo. Jonás del flemático. ¿Cómo una persona es capaz de irse a dormir... En medio de una tormenta, en medio de una tempestad, el barco se está hundiendo. Si los marineros están preocupados, que son personas con experiencia, yo creo que los demás tendrían razones también para estar muy preocupados. Y Jonás, no. Jonás se va a dormir. Miren, entre el temperamento eh, flemático, Jonás encaja en muchas, no solo en esto de que se va a dormir... A veces también esta que es una falsa idea del flemático El flemático no hace nada, el flemático es perezoso. Si no se controla, si no se domina, sí. Y obviamente va a depender de la combinación de temperamentos que tenga. Pero, pero un flemático puede pasar mucho tiempo y tal vez un colérico o un sanguíneo van a decir este no reacciona, este no hace nada, no se pone las pilas. Pero es parte del temperamento. El temperamento es así, es tranquilo, es, eh, eh, se toma su tiempo y muchas veces le cuesta tomar decisiones. Entonces el flemático encaja bastante en este personaje de Jonás. Y así podríamos ver. Y ahora la pregunta es. ¿En cuál de estos temperamentos encajamos nosotros? A ver, no sé si están dormidos, están despiertos los que estamos aquí en la reunión de, de Meet. Eh, no sé si algún valiente, alguna valiente que abra su micrófono. Si no quiere encender la cámara, está, ya, ya se está durmiendo, no importa. Pero no sé, alguien, si esto tocó alguna fibra, si esto en alguna forma... Ustedes se han sentido identificados con alguno. A ver si alguien ya logró... Eh, ya logró... Eh, ver o, o, o cree que encaja en alguno de estos aunque sea el primario yo estoy indecisa hermano no sé, todavía no me defino ¿entre cuál? Eh, al principio tiene que ser melancólico pero no sé, tengo porque siento que tengo como cosas de los otros temperamentos sí, claro, no. es, que, es que los tenemos los cuatro en diferente proporción. Pero va a haber uno. Que va a ser el primario. Y ese es difícil no encajar en él. Porque siempre va a estar ahí primero. Es, es, es difícil no, no identificarse con él. ¿Alguien más? A ver quién valiente. O, o, o a que se anime. A ver si ya se identificó con alguno. ¿Todavía están por acá con nosotros? ¿Están vivos? Eh, yo me identifiqué con el colérico. Colérico, muy bien. Me identifique muy, muy bien con él. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Último. No, ya se durmieron. Les dije dos cosas. Una era personal. ¿Cuál creen ustedes que es su temperamento? Y la segunda ...que me juzgarán a viva... ...yo les di permiso, no se preocupen... ...¿cuál creen ustedes que es mi temperamento? ...a ver, ¿quién adivina? ...melancólico tal vez... ...melancólico... ...a ver, ¿quién da más, quién da más? <risa> ...sanguíneo... ...a ver, ¿quién más, quién más? ...yo voto por sanguíneo también... ...sanguíneo... ...ok... ...bueno, no estaban tan perdidos... Pero no, fíjense que mi temperamento es flemático, sanguíneo. Yo soy una persona feliz. Yo estoy, miren, eh, no es que no tenga problemas, sino es que no tenga clavos como todos. Tenemos muchos problemas, pero yo estoy agradecido con mi temperamento porque mi temperamento es estable. Y esto suele pasar. El temperamento flemático. Cuando está bien y cuando está sano, pasa por sanguíneo. Porque el flemático es, es chabacán, es, es, es bromista, es alegre. Cuando está rodeado de amigos, cuando sabe que hay confianza, cuando sabe que está bien, es una persona que, que pareciera un sanguíneo, pero no es sanguíneo. Y en mi caso, yo no soy. Eh, mi temperamento primario, principal, es... Eh, introvertido, yo soy bastante introvertido y al mismo tiempo soy flemático y soy sanguíneo y miren para mí es algo bonito porque bueno, al menos en mi, en mi misión, en mi trabajo como predicador pues yo utilizo el sanguíneo, trato de, de hacer bromas, de contar chistes, de, de esto, de tratar de, de llegar a las personas en este sentido Obviamente tampoco soy un payasito, entonces me cuesta también, eh, hay que tener un equilibrio. Eso es en lo positivo, pero miren que en lo negativo tengo también una lucha muy grande porque me cuesta muchas veces terminar los proyectos, me cuesta eh, ya a hacerlos, ya terminarlos, si no tengo cuidado Dejo las cosas a medias, eso entre las cosas negativas, soy muy indeciso. Miren, yo estoy ya después de tantos años, yo ya estoy reconciliado con mi temperamento. Yo no tengo problema con mi temperamento. Esto me ayuda para estar eh, en guardia con estas eh, debilidades que naturalmente, que normalmente pueden hacerme mucho daño. Y hay algo más antes de, de, de cerrar esta, eh, este, este tema que ya el tiempo se nos va pasando. Puede ser, sí, que cada uno tiene un temperamento diferente y cada uno tiene un temperamento ya sea extrovertido o introvertido. Pero cuando el Señor empieza a tratar con el corazón, todo cambia. Yo he conocido a... A un hermano, sobre todo, eh, que ya falleció, que ya pasó a la presencia de Dios, quizás el hombre más espiritual que yo he visto, don Fernando Cruz, el papá de nuestro fundador. Una persona colérica, pero naturalmente colérica, una persona que tenía un carácter fuerte. Nuestro, nuestro fundador, hermano José, nos contaba cómo lo crió, cómo lo educó, con mano de hierro, con mucha, mucha disciplina. Cuando yo lo conocí, cuando yo entré a esta obra, cuando uno lo veía, cuando uno hablaba con él, sí, obviamente tenía ese rasgo temperamental, pero era un pan de Dios. Aparte de eso, era una persona muy espiritual, una persona que sabía la Biblia de memoria, una persona que oraba y el Señor le daba unos dones maravillosos, extraordinarios. Es así. Él ha sido tal vez como que mi, mi ideal en el sentido de que Sí, todos tenemos un temperamento con fortalezas, con debilidades, pero cuando el Espíritu Santo toca un corazón, lo va transformando. Y entonces puede ser, y yo conozco a muchas personas así, que tengan un temperamento ya sea introvertido o extrovertido primario, pero llega un punto, cuando se han entregado en las manos de Dios, que tienen un temperamento tan agradable tan bonito tan espiritual un olor a santidad que se rompen todas estas eh, todo, todo esto que veníamos hablando humanamente ahí van a estar porque no es que no que las quitemos cada quien tiene sus fortalezas en un lado o en otro hay que saber utilizarlas pero sobre todo dejar que el señor obre en cada uno para terminar el ejemplo mejor de todos Siempre va a ser Cristo Jesús. Vamos a ver en un pasaje en San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice. Después Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma soy yo, no tengan miedo. Palabra del Señor. Me quedo ahí un momento. Veamos, si decimos que cada uno tiene un temperamento, ¿qué temperamento tenía Jesús? Es interesante ver, al menos aquí en este pasaje, yo les podría decir que están casi todos los temperamentos reflejados. Primero, una multitud de gente iba atrás de Jesús. Ustedes han visto que hay gente que tiene un liderazgo natural, sobre todo el sanguíneo. Tiene esta gracia de que la gente lo va a seguir, lo va a buscar, es un líder nato, es... Eh, Obviamente tomado por el Espíritu puede hacer un gran bien en este, en este sentido. Jesús tenía esa gracia para hablarle a la gente, para atraer a las multitudes. Para, era un imán, tenía que tener ese eso que, que atraía a la gente. Porque si no, eh, eh, la, la gente no sigue a todos o no sigue a, a cualquiera. Segundo, Jesús se queda a solas orando. Manda a los discípulos colérico que que sabe guiar los manda él es un líder natural es colérico y los manda vayan cruzan el lago eh, él se queda orando se queda a solas orando y cuando es el momento va a caminar sobre las aguas ahí vamos a ver el melancólico el colérico el sanguíneo hay otro pasaje que es muy parecido que no está aquí pero ustedes lo van a encontrar seguramente cuando Jesús va con los discípulos en medio de la barca en medio del agua en la barca, y se desata la tempestad. Tanto así que los discípulos también ya tenían miedo de que se iba a hundir. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormido. Estaba acostado durmiendo. Eh, típico del, del flemático. Miren, Jesús es el hombre perfecto. Él, él se va a llamar a sí mismo el hijo del hombre. Cuando él dice el hijo del hombre... Este es uno de los títulos que él mismo se da, está diciendo un montón de cosas. Él es el nuevo Adán, él es el hombre perfecto, él es, él es el verdadero hombre, él es Dios y hombre. Miren, hay tanto, tanto que decir acerca de ese título que él mismo se da, el hijo del hombre. Por Jesús viene la salvación a cada uno de nosotros. Cuando decimos que Jesús te conoce, que Jesús te ama, que Jesús te comprende, es que Él es, él es así. Él, él, él tiene los cuatro temperamentos perfectamente equilibrados. Lo vamos a ver caminando sobre las aguas, lo vamos a ver orando. Él pasaba todas las noches orando, o buen melancólico. Él era un líder nato, tanto así que expulsaba demonios con esa fuerza y esa autoridad del colérico. Es un líder que... Se pone a predicar un sermón de la montaña y toda la gente va y lo escucha. Es un gran orador, es un gran maestro, es, eh, es un colérico que va a agarrar las, eh, las cuerdas, las va a hacer látigos y va a tirar eh, las ventas de los mercaderes que están en el templo y los va a sacar. Es decir, vamos a ver en Jesús los cuatro temperamentos en un orden, en un equilibrio perfecto esto debería darnos esperanza, puede ser que naturalmente nos vayamos por uno o nos vayamos por otro es algo normal, es algo natural, no se peleen con su temperamento si ya está, ya está, o sea ¿qué, qué, qué podemos hacer, al contrario nos vamos a hacer daño o si queremos fingir y voy a ser ahora más colérico, voy a ser más eh, sanguíneo no va a funcionar, nos vamos a lastimar, nos vamos a hacer daño hay que definir, saber cuál es el primero Tratar de buscar el segundo o el tercero y así ir conociéndonos cada vez mejor. Bien, eso es lo que traía para ustedes esta noche. Espero que les sirva de alguna forma para que ustedes mismos se vayan conociendo. Ah, y otra cosa, antes de terminar, esto no quiere decir que así ah, yo así soy, es mi temperamento y si me quieren que se aguanten. No, así no es la cosa. Pues es bueno y es importante reconocer cuál es nuestro temperamento les dije que me vieran a mí y mientras les hablaba les di algunas pistas porque es bueno también reconocer en los demás el temperamento eh, por ejemplo me meto mucho en lo psicológico pero no sé si ustedes han escuchado de relaciones que son pasivo agresivas una relación pasivo agresiva casi siempre va a ser con un colérico con un, san con un melancólico eh, van a haber relaciones uno dirá eh, pasivo eh, agresivo pasivas es fácil reconocer una persona que abusa de otro pasivo agresivo no quiere decir que el que es pasivo no esté eh, sea el sumiso eh, o sea el que el que está sometido al otro el pasivo agresivo sabe cómo manipular al otro sabe qué puntos tocarle son relaciones tóxicas obviamente es un ejemplo eh, pero es interesante porque cuando se juntan cuando nos cuando nos relacionamos con otras personas es importante reconocer cuál es mi temperamento y cuál es el temperamento del otro para que haya paz para saber cuando por ejemplo un colérico dice y hace esto y lo otro y tira las cosas no se ofenda no es personal no es no es contra ustedes que él así es entonces, cuando uno se lo toma así, cuando uno ya no se lo toma personal, el melancólico se lo va a tomar personal. Todo lo que pasa es contra él, es contra ella. Todo lo que pasa es, es una conspiración en su contra. Nadie lo comprende, nadie lo entiende. El reumático le vale, el reumático no se puede pensar en eso. El sanguíneo lo va a confrontar y se van a pelear. Es decir, cada temperamento tiene su forma de, de reaccionar y de... Cómo convive también. Entonces, aprovechemos las fortalezas, luchemos contra las debilidades y vamos a vivir cada día mejor. Si alguien quiere más información, pues hay un par de libros por ahí que pueden consultar. Solo quiero terminar con una breve oración, si me permiten, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has creado a imagen y semejanza tuya. Tú eres Señor infinito, tú eres perfecto. Y en esa perfección y en ese amplio sentido de que tú eres infinito, nos haces a cada uno un pequeño destello, un pequeño reflejo de tu gloria. Con esas fortalezas y debilidades, con la mezcla que cada uno es. Y solo hablamos de temperamento, no hablamos de carácter, de, de educación, de costumbres, de todo lo que somos, Señor. Somos muy complejos y quizás el único que nos conoce tal y como somos eres tú señor hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos señor te pido por cada uno de tus hijos de tus jóvenes que tú, señor toque sus corazones que tú señor les hables y les ayude señor en a, a trabajar sus fortalezas y también señor a luchar contra esas debilidades ayúdanos señor danos sabiduría ayúdanos señor y danos tu gracia para que podamos también crecer, ser instrumentos de paz, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tomar las mejores decisiones y dar siempre el mejor ejemplo, el testimonio que tú vives en nuestro corazón. Bendice Señor a cada uno de tus hijos, a quienes escuchen este mensaje, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bien, por mi parte es todo, muchas gracias.